0: ¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Yetro Franco y sean bienvenidos a otro increíble episodio de Aquí odiamos a los hombres. ¡Hey la lúcuma! Gente, muchísimas gracias por todo el cariño, por todos los buenos comentarios del episodio anterior. De verdad son lo máximo. En Instagram me puedes encontrar como Oye Yetro. Y otro con J, H, por favor, recuerda que este podcast está en Evox, Spotify, Apple Podcasts y Anchor, así que no tienes excusa para poder disfrutarlo. Pero bueno, ya, yeah, basta de tanta introducción, basta de charla. Amigos, hay una serie en Netflix bastante interesante protagonizada por Anya Taylor llamada Queen's Gambit o Gambito de Dama, que es el nombre de una jugada de apertura en el ajedrez, es increíble juego. Obviamente la serie va sobre una joven chica que es una prodigio del ajedrez y que logra colarse en este mundo dominado por los hombres para llegar a ser la campeona del mundo. Pero, esta historia me suena parecida, ¿de dónde, de dónde salió esta obra? Bueno, proviene del libro escrito por Walter Chavis en 1983. Que, por cierto, ha vuelto al top 10 de ventas del New York Times 37 años después de su lanzamiento original. Y está de más decir que la serie ha sido un completo éxito. Más de 62 millones de hogares la vieron en su primera semana. Se mantuvo en el primer puesto del top 10 de 63 países, convirtiéndola así hasta la fecha en el mejor estreno de Netflix. Y que, bueno, ha arrojado datos bastante interesantes, como por ejemplo, chequen, las búsquedas mundiales en Google relacionadas con el ajedrez, así como jugar al ajedrez o similares han logrado un récord que no se había alcanzado en los últimos 9 años las búsquedas en eBay de tableros han subido un 250%, mientras que la página profesional Goliath Games ha visto cómo sus ventas se han incrementado en un 170%. Por último, la gente que se ha aficionado a las partidas de chess.com o ajedrez.com han aumentado en un 400%. Según el director de marketing de la Federación Internacional de Ajedrez, la FIDE, se ha registrado más solicitudes de mujeres en estas últimas dos semanas que en los últimos 5 años, lo que bueno a ellos les parece maravilloso. Según comentan, el mundo del ajedrez lleva demasiado tiempo buscando a su Beth Harmon real, obviamente la protagonista de la serie. ¿En cuánto puede cifrarse el impacto de Gambito de Dama? Bueno, la FIDE estima que hay 30 millones de niños inscritos en todo el mundo, en algún tipo de programa de ajedrez escolar, en una universidad o en una escuela, como sea. Estiman que ese número ha alcanzado unos 50 millones antes de llegar a diciembre, alucinen esas cifras, 20 millones más de niños inscritos para jugar ajedrez. Un verdadero éxito para lo que se considera que es el mejor juego inventado en la historia de la humanidad. Pero luego de conocer el impacto de la serie y todo lo que generó, todos sabemos que es una ficción, no es de la vida real. Nunca una mujer ha logrado lo que Beth Harmon, eh, la protagonista de la serie, ha hecho en la, eh, obviamente, en la serie y no estoy siendo machista ni mucho menos simplemente son los números y la realidad pero ¿sabían ustedes que el personaje de Beth Harmon existe? ¿sabían que fue inspirado en un suceso que le dio la vuelta al mundo? ¿en un jugador prodigio que lo cambió todo? ¡ah! no sabían oh, lo sabía que ustedes no sabían pero su tío Yetro sí así que sobrinos vengan y acompáñenme al DeLorean y vamos a descubrirlo ¡let's do it! La mañana del 8 de enero de 1958. La noticia llenaba todos los titulares en los principales medios de prensa norteamericanos. Un niño se había consagrado tras una brillante labor invicto como el campeón de ajedrez más precoz. Ay, eres precoz. Ojo, yo no soy precoz, yo duro como 45 segundos, así que no se burlen, por favor. El campeón más joven del mundo del Ajedrez. Bueno, continuamos con la historia. ¿De dónde salía este joven prodigio? Tenemos que ir un poco más atrás en el tiempo, hasta el 9 de marzo de 1943, justamente al hospital Michael Reese de Chicago, lugar donde nació el protagonista de nuestra historia. Robert James Fisher, apodado por su familia como Bobby. Su madre era una enfermera suiza llamada Regina Wender, inteligente y políglota, y su padre un conocido físico alemán. Hans Gerhard Fisher, aunque existe controversia respecto de si este último fue el padre biológico de Bobby, pues Regina y Hans no vivían juntos desde el 39, y Bobby nació en el 43, así que eso estaba difícil. Lo que suele contarse como verdad a medias, es que Bobby fue realmente hijo biológico de Paul Nemengi, un físico húngaro hiperduro e inteligente, un matemático excepcional que de hecho participó en la creación de la bomba atómica. Pero bueno, total es que ninguno de sus padres estaría presente. Bobby estaría solo con su madre, tendría una infancia difícil, su madre era obviamente soltera y tuvo que mudarse mil veces, tener mil trabajos. Y bueno, tuvo que mantener a Bobby y a su hermana Joan, ella solita. Los tres se mudaron un día a Nueva York, a un pequeño departamento en Brooklyn. Pero Jedro, ya cuenta, ¿qué lo hizo llegar al ajedrez? Calma, calma, que llevamos para allá. Bueno, un día pasaba por una tienda de caramelos, y su hermana le compró su primer tablero con piezas de plástico de ajedrez por un dólar. One dólar. Una semana después, Bobby, con apenas 6 años, derrotaba a su hermana de... 11, y a su mamá de 37 años Bobby pasaba la mayor parte del día solo en casa jugando al ajedrez a su madre le preocupó tanto que Bobby no estaba fuera jugando con otros niños, le llamaba mucho la atención esta obsesión de Bobby por descifrar el juego, no era nada más jugarlo sino era entenderlo descifrarlo, vencer al juego a lo que su madre recurriría a dos profesionales para que le realizaran un examen psicológico claro, que estaba súper preocupada la mamá los doctores Harold Klein de la Unidad de Psiquiatría Infantil del Hospital Judío de Brooklyn y Ariel Mengarini, neuropsiquiatra, ambos coincidieron en el diagnóstico. Debía dejar a Bobby que encontrara su camino. En pocas palabras, señores, quédese quieta. Que el niño está bien, déjelo jugar tranquilo. Entonces, en vez de prohibir a Bobby jugar ajedrez, lo incentivó y colocó un anuncio en el periódico buscando jugadores para que acompañaran a su hijo. ¡Ah, qué linda la madre de Bobby! Bueno, los editores del periódico obviamente no publicaron el pedido, pero en cambio la contactaron con el periodista de ajedrez Herman Helms, que le aconsejó que llevara a su hijo a la biblioteca Grand Army Plaza, donde un jueves de enero de 1951, algunos maestros brindarían exhibiciones gratuitas de ajedrez. Además, podría ser un buen lugar para que Bobby conociera amigos, se relacionara con gente que tuviera la misma locura que él. Perdón, perdón, no es la misma locura, la misma... <ríe> la misma afición que él... La misma obsesión que él, ese mismo día Bobby se iba a enfrentar a un maestro del ajedrez, algo que nunca había hecho. Bobby necesitó ponerse de rodillas sobre la silla para tener una mejor visión del tablero, pero la felicidad le duró a Bobby 15 minutos. El maestro lo derrotó y el niño rompió a llorar. Pero justamente Carmine Negro, presidente del club de ajedrez de Brooklyn, presenció el juego y se acercó a consolarlo y le prometió clases gratuitas martes y viernes sin costo alguno. Desde ese día, justo ese día, empezaría la carrera del gran Bobby Fischer. Con la ayuda de Carmine, Bobby iba a empezar a mejorar, y en tan solo un año se iba a convertir en el mejor jugador del club, lo que le iba a ganar unas cuantas invitaciones a diferentes clubes de ajedrez por todo New York. Había mucho talento en Bobby, pero necesitaba pulirse, todavía era tosco y torpe con sus jugadas, pero el niño estaba en buenas manos, ya que su mamá estaba trabajando, su hermana estudiando, y no se veían casi, por lo que Carmine, su tutor se iba a encargar de ser una figura paterna, cubriendo la alimentación de Bobby, ayudando a su madre, llevando a Bobby a torneos, a las plazas, donde se ponían a jugar con vagabundos, hasta con corredores de bolsa. Todo el que se quisiera enfrentar a Bobby se iba a enfrentar a él en donde fuera. De hecho, entre partidas, Carmine le compraba a Bobby helados, papas fritas, hot dogs. De verdad que Carmine fue lo mejor que le pudo pasar a Bobby. Incluso ya en esos días, Bobby llegó a superar a su mentor, a Carmine. Pero le seguía haciendo caso. Ya con 11 años Bobby se convertiría en el campeón junior de los Estados Unidos más joven de la historia. Empezaba a llegar el éxito. Se empezaba a ver los frutos. Pero no todo es felicidad. Carmine, su tutor, casi su padre, tendría que mudarse a Florida por trabajo. Y Bobby quedaría devastado. Lo recordaría toda su vida como su gran maestro. Bobby se mantuvo entrando a torneos durante los siguientes años, torneos donde obtenía buenas posiciones, algunos ganaba, otros no, hasta que en 1958 sería invitado por la Federación Norteamericana de Ajedrez para el décimo campeonato norteamericano que se disputaría en el Chess Manhattan Club. Torneo donde iban todos los grandes maestros del ajedrez, todos los que sabían este deporte, este juego en los Estados Unidos, los que, los meros, meros, los capos, la crema innata del juego, iban a estar ahí. Se decía que habían maestros que tenían años, años invictos y que eran invencibles. Babi estaba en problemas, enfrentaría su reto más grande, uno de los más difíciles de su vida, con tan solo 14 añitos. Pero además de ser el campeón de todos los Estados Unidos, ¿qué más implicaba ganar este torneo? Bueno, implicaba tener la oportunidad de ser el mejor jugador del mundo y convertirse en un gran maestro. Nada podía conmover más a Bobby Fischer que tener a su alcance la posibilidad de jugar un mundial de ajedrez, si él ganaba este torneo se le iban a abrir las puertas al mundial Porque obviamente iba a ser el mejor de Estados Unidos y le tocaba enfrentarse a los mejores del mundo Empezaría el torneo y Bobby demostraría habilidades increíbles Derrotó a toda la competencia, destruyó uno a uno, desapareció del mapa a grandes maestros del ajedrez Llegaría a la final invicto donde también, indudablemente, saldría victorioso. Era el momento de Bobby. Era el momento de que todo el continente pusiera la vista en este joven de 14 añitos que era el fenómeno del ajedrez. El rival a vencer. Pero, calma, calma. Todo esto no termina aquí. Estamos empezando apenas. Bobby tendría que enfrentar situaciones más difíciles y mucho más adversas en el futuro. Bobby sería campeón nacional tres veces más a sus 18 años, ya era considerado un gran maestro, a los 18, gente, a los 18 años Bobby ya era considerado un gran maestro, Bobby sabía lo que se iba a dedicar toda su vida, abandonaría la escuela y se la pasaría en su casa jugando todo el día al ajedrez, lo que hizo que tuviera constantes peleas con su madre, hasta que un día su madre no soportó más y lo terminó dejando solo en casa No, no como Macaulay Culkin No, no, no <ríe> Su madre se fue Se fue No soportaba enfrentarse a su hijo Y Bobby quedaría solo a sus anchas Para jugar todo lo que quería Sin ir a la escuela Solamente jugando y jugando Y jugando ajedrez Pero todavía faltaba algo en su vida Era el supercampeón de los Estados Unidos Pero no era el campeón del mundo ¿Por qué? Bueno por más de 30 años, los soviéticos se mantenían siendo los dueños del ajedrez internacional. Enfrentarse a un campeón soviético era imposible. No tenías oportunidad. ¿Y por qué Yetro? ¿Pero por qué de nuevo? Porque no era enfrentarse a uno solo. Significaba enfrentarse a las mentes más grandes de toda la Unión Soviética. Maestros expertos en el arte del ajedrez. Pero... ¿Por qué tantas ganas y tanto empeño de los soviéticos en ganar un torneo de un juego? Bueno, lo utilizaban como campaña política, lo utilizaban para demostrar que el sistema socialista de los soviéticos era mejor y lograba hacer hombres más brillantes, atletas más increíbles y los hacía aparecer frente al mundo como lo mejor. ¿Pero podría Bobby siendo solo un chico de 18 años enfrentarse a un país entero? Quédense conmigo y ya lo vamos a descubrir. De la... Llegaban los famosos años 60 y los Beatles sonaban en todas las emisoras del mundo. Y el joven Fisher se preparaba para ser el campeón mundial. Enfrentar, ponerle el pecho, pelear contra la Unión Soviética le hacía demasiada ilusión a Bobby Fisher. El joven competiría en más de tres ocasiones contra los soviéticos y sus flamantes campeones. Pero, adivinen qué. Bobby saldría derrotado en todas las ocasiones. Era imposible que Bobby pudiera ganar. Siempre quedaba en cuarto lugar, quinto lugar, sexto lugar. Bobby salía frustrado, furioso. Comentaba que los soviéticos estaban en su contra. Que se confabulaban para hacerlo perder. O que perdían partidas adrede. Para beneficiar a otros este, competidores de la misma Unión Soviética para que ganaran posiciones. Bobby estaba destruido. De hecho, se retiraría frustrado de los torneos de ajedrez porque ya sentía que no le podía ganar a los soviéticos. Sentía que ellos tenían todo el dominio. Para él, todo había terminado. Bobby iba a desaparecer del mundo. De vez en cuando iba a publicar un libro con jugadas nuevas. Pero nada se sabía de él, ni de dónde venía, ni dónde vivía, ni qué estaba haciendo. ¡Nada! ¡Nada! Bobby Fischer había desaparecido del mapa. Mientras tanto, en la Unión Soviética, en 1969, Boris Spassky, el gran maestro ruso del ajedrez, se coronaría campeón por tres años consecutivos. 6, 9, 70 Hasta que llegaría el campeonato mundial de 1972. Estados Unidos preparaba a sus jugadores para competir y sonaría el teléfono en la Federación de Ajedrez Norteamericana. Del otro lado aparecía Bobby Fischer. Y diría estas palabras. Quiero aplastar a los competir este año para derrotar a su campeón reinante. Bluff y tranco. Sí, Bobby estaba de vuelta, pero tenía años sin jugar. Era imposible que compitiera. Porque recuerden que para estos torneos tienes que estar compitiendo durante varios años, durante todo el año, este, acumulando puntos, tienes que ganarte obviamente la... El, ...el chance de poder competir allí... ...y Bobby estaba retirado... ...Bobby no había competido en absolutamente nada... ...la única manera... ...es que uno de sus compañeros de equipo... cediera su lugar... ...y eso fue lo que pasó... ...cuando en la Unión Soviética se enteraron... ...fue una total locura... ...le llamaron el juego del siglo... ¿Oh, ...¿por qué? ...obviamente porque en ese momento... ...Estados Unidos y la Unión Soviética... ...permanecían envueltos en la Guerra Fría... ...en su punto más álgido... Tenso. Además, 1972 fue un año bastante difícil para los norteamericanos. Obviamente estaba el problema de la guerra de Vietnam, estaba el problema del espionaje y toda la guerra fría con los soviéticos. Así que no era nada fácil. Por un instante, por un pequeño instante, los Estados Unidos podían respirar y concentrarse en otra cosa. Era una guerra del este contra el oeste, socialismo contra capitalismo. De hecho, el líder socialista Vladimir Lenin llegó a expresar «El ajedrez es la alta expresión de la mente socialista». ¡Puf! Tremenda responsabilidad se lanzó Bobby a sus espaldas. «Vencer a los mejores maestros del ajedrez del mundo» que obviamente eran los soviéticos, para demostrar que América era superior y que ellos tenían la razón. Vaya, 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 qué gran problemita, ¿no? Bueno. Pero Bobby tenía ciertas peticiones que quería que se cumplieran, como por ejemplo una suite donde pudiera él descansar, un chef las 24 horas del día, alguien con quien jugar tenis o bowling. Además, el premio del torneo le parecía estúpido para el tamaño, para, el, para lo grande que era vencer a sus jugadores. De hecho, ofrecían 6 mil dólares y para Bobby no eran nada. Obviamente, se metería un negociante, un empresario británico y pondría 100 mil dólares de premio como mínimo. Además, los tableros y las piezas deberían tener una medida exacta, la iluminación, un balance perfecto. Bobby no quería cámaras de TV. Y para usted contar el montón de exigencias que le colocó a la Federación Mundial de Ajedrez, que por cierto, viendo lo espectacular y lo popular que era este juego, las cumplieron todas, una a una. Llegaría el día, iniciarían el torneo y el mundo se detuvo. Bobby Fischer enfrentaría a Mark Timanov, un gran maestro del ajedrez, y lo borró del mapa 6-0, a 0. y así caerían dos oponentes más. Vencer a estos tres maestros sin perder una sola partida era imposible, la gente no daba crédito. Bobby seguía aplastando a rivales uno tras otro hasta llegar a la gran final a realizarse en Islandia. Lo que había hecho Bobby acá era algo que no, no le cabe en la cabeza todavía a muchos maestros hoy en día del ajedrez. Porque en estas partidas siempre ocurren que quedan en empate. Una, unos pierden, otros ganan, van y vienen. No, Bobby los barrió a todos. No le ganaron ni una sola partida. Fue lo más increíble que pudo pasar en ese momento. Pero todavía Bobby... <risa> no, 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 no. Todavía a Bobby le quedaba un obstáculo más. A Bobby le tocaba enfrentar a Boris Spassky. ¿Recuerdan que era el gran campeón desde 1969? Bueno, a Bobby le tocaba enfrentarlo. Y iba a ser una de las cosas más difíciles porque Spassky era uno de los mejores jugadores de la historia. Llegaba el gran día, la final de finales, el encuentro del siglo... Más de 200 periodistas, camarógrafos, reporteros y todo el mundo quería estar ahí. El este contra el oeste, Estados Unidos contra la Unión Soviética, todos se preparaban. Pero el día de la inauguración, faltaba alguien. Alguien no había llegado. ¿Quién falta en la silla? El gran Bobby Fischer. No se presentaba. ¿Pero por qué no se presentaba? ¿Los soviéticos lo desaparecieron? ¿Estados Unidos no lo dejó competir? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba el gran Bobby Fisher? Bueno, Bobby Fisher se había regresado a Nueva York Donde negociaba de nuevo las condiciones para el encuentro Bobby seguía pidiendo condiciones muy específicas para poder jugar Sentía que no lo respetaban Sentía que las condiciones no eran buenas Hasta que de pedir y pedir tantas condiciones Suena el teléfono y recibe una llamada ¿De quién era la llamada? De Henry Kissinger, el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, la leyenda. Henry estaba preocupado porque el nombre de los Estados Unidos iba a quedar manchado si Bobby se retiraba. El mundo los iba a ver como unos cobardes, como gente que huye de sus responsabilidades y de sus batallas. Y a esas alturas de la Guerra Fría, era imposible quedar así. Mejor perder y quedar bien vergón que huir de la pelea, entonces Henry levantó el teléfono y llamó a Bobby para decirle oye Bobby, te está llamando el peor jugador de ajedrez del mundo, te llamo para pedirte que por favor vayas al torneo, del peor al mejor, te lo pido, hazlo por tu país, esto va más allá de un simple juego, tienes que ir Bobby. Bobby cortaría la comunicación y tomaría el primer avión a Islandia. Era el momento del duelo. Es hora de, 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 del duelo. No, no, no ese no, eso es -Oh, ese es no, Yu-Gi-Oh, ese duelo no. Pero bueno, había 100 mil dólares en juego, más el llamado del secretario general de los Estados Unidos. Había demasiado ánimo en el ambiente. Pero es que era muy romántico, aquí iba este joven americano totalmente solo a enfrentarse a las mayores mentes del ajedrez soviético, a una maquinaria de personas, él solito. El público inmediatamente empatizó y se sintieron identificados con Bobby Fischer. Llegaba el día del enfrentamiento y Bobby Fischer versus Boris Spassky iba a ser lo que iban a conversar todos los diarios ese mismo día. Iniciaba la primera partida y Bobby Fischer mandó a apagar las cámaras porque lo desconcentraban. Unos minutos después, Bobby perdería la primera partida frente a Boris Spassky. Por su cabeza de nuevo lo azotaban los fantasmas del pasado, las derrotas anteriores que había tenido frente a Spassky. Salió furioso del auditorio peleando con todo el mundo. Pero todavía faltaba más. Esto era el inicio. En la segunda partida Bobby se quejó de nuevo de un ruido ensordecedor que hacían en las cámaras de TV y de fotografía en el auditorio Le molestaba la iluminación, el aire acondicionado Bobby se retiró a su habitación a mitad de la segunda partida, aplazándola Y empezó a reservar un vuelo a Nueva York Estaba harto Mientras su contrincante esperaba que regresara para terminar la partida Obviamente Bobby no regresaba Y obviamente perdería la segunda partida esto iba 2 a 0 en contra de Bobby y a favor de la Unión Soviética. Cuando de nuevo Henry Kissinger, el secretario de Estado de los Estados Unidos, lo animó a seguir, le dio las fuerzas y el apoyo necesario. Bobby, por favor, regresa. O sea, tienes, tú, tú puedes ganarle, tienes que ganarle. Bobby iba a regresar, pero no quería público. A los jugadores los encerrarían en una pequeña habitación a jugar la tercera partida sin cámaras, sin público. Y adivinen qué pasó. Bola Fischer al fin iba a ganar la tercera partida. Se encenderían las alarmas en la Unión Soviética. Todo el equipo de ajedrez soviético se concentraba en derrotar a Fischer. Veían sus jugadas, lo analizaban, estudiaban todos sus partidos. Era obvio que se enfrentaban dos maneras muy distintas de entender al mundo. Pero ambas tenían algo en común. Ambas aspiraban a la supremacía. Por unos meses, la Guerra Fría se trasladó a un tablero de ajedrez. La cuarta partida de Bobby contra Boris estaría totalmente reñida y se fue a tablas. Entonces iban dos a favor de Boris, una a favor de Bobby y un, un empate. Pero algo pasó en la cuarta partida en ese empate. De esa partida en adelante, Fischer se encargaría de poner contra las cuerdas al soviético jugando a su más alto nivel, era una, era una máquina impresionante, y luego de 21 partidas durante varios meses, Babi se encontraba en su habitación de hotel y recibió una llamada. Era Spassky y su equipo retirándose por completo, y dándole la victoria así, con un resultado de 7 victorias, 3 derrotas y 11 tablas. Bobby Fischer se convirtió en el único campeón norteamericano mundial de ajedrez. Bobby había cumplido el sueño de su infancia, ser el campeón del mundo. Fischer llegaría a los Estados Unidos en el 72 como todo un héroe. Hasta el presidente de los Estados Unidos le dedicó unas palabras, lo premiaron. De verdad que que la fuerza y la valentía de Bobby para enfrentar situaciones adversas contra todo pronóstico fue increíble. El niño de Nueva York, que alguna vez su hermanita le regaló un tablero de ajedrez, de un dólar se convirtió en el mejor del mundo. ¡Wow! ¡Qué viaje! Esa competencia sería lo máximo para Bobby Fischer, quien luego de tres años no quiso defender el título. Resultó incomprensible para todo el mundo. Que el momento cúspide culminante de la carrera de Bobby Fischer al conquistar el campeonato mundial significase también su abrupto y completo fin, pues nunca más quiso volver a jugar una sola partida de competición oficial, a pesar de tener solamente 29 años. La única explicación para esta actitud es un temor insuperable a ser derrotado lo cual se suma a los diversos indicios de obsesión y desequilibrio mental. Se comenta que Bobby Fischer tenía Asperger, que es como una especie de, de autismo que mayormente afecta a los adultos y hace que las personas se concentren en una sola actividad, como por ejemplo el ajedrez, las matemáticas, la física, la música, etc. La carrera de Bobby estaba terminada. Fue campeón hasta 1975, donde se retiró del deporte y más nunca se pudo ver en torneos oficiales luego tendría muchos problemas con el gobierno de los estados unidos y no terminaría realmente nada bien el pobre babi estaba enfermo terminaría falleciendo en el año 2008 totalmente solo en islandia ¿sí? ajá aquel lugar que lo vio convertirse en una jodida leyenda ah, y después de esto como siempre ¿Qué nos queda? La batalla de Bobby Fischer contra la Unión Soviética paralizó al mundo. Más allá de un juego, fue una batalla de ideologías, una batalla ideológica que traspasó fronteras. Nunca más veríamos un torneo de ajedrez más grande y con más atención de la prensa. Tampoco veríamos de nuevo un talento como el de Bobby Fischer, que a pesar de que duró poco, se comenta que fue el mejor de todos los tiempos. Lamentablemente por problemas mentales, psicológicos, Bobby abandonó las competencias quitándole a los fanáticos del ajedrez el placer de continuar viéndolo jugar. ¿Pero es posible que Fischer sin estas enfermedades hubiese logrado ser el mejor? Posiblemente no. Pero prefiero quedarme con el recuerdo de ese joven de Nueva York que luchó junto a su hermana y a su madre soltera para convertirse en la figura más grande del ajedrez. Y espero que así lo recordemos todos. Jaque. Mate. Gente, hemos llegado al fin de este episodio, espero que se lo hayan tripeado un montón. Mil gracias por su apoyo. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram como OJJtro, YETRO con J H. Ahora vamos con la cocina del chef YETRO y otra increíble receta de lúcuma. Vamos. Bienvenidos a la cocina del Chef Jetro Hoy vamos a preparar bruselina de lúcuma ¿Qué? ¿Qué? ¿No saben lo que es una bruselina? Bueno, es como una torta de, de galleta con crema Pero esta vez la vamos a cagar echándole lúcuma, claro, obviamente ¿Para qué necesitamos para esto? Necesitamos este dos paquetes de galleta 250 gramos de harina Una cucharadita de polvo de hornear 25 gramos de cocoa 125 gramos de margarina 63 gramos de azúcar 3 huevos media cucharadita de esencia de vainilla, y una cucharadita de canela en polvo. Uh. Hey, 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 pero qué, pero, qué, pero, ¿qué pasó! ¿Qué, pero, hey, hey, ¿qué sucede? ¡Alto! ¡Alto a todo esto! Señor Yetro Franco. queda detenido por el servicio secreto de la nueva Unión Soviética. ¿Qué, qué sucede? ¿La nueva qué? Somos soldados de la nueva, nueva Unión Soviética. Venimos del futuro. ¿Qué? ¿Y, y, ¿Y todos hablan así? ¡Silencio! Nuestro líder nos envía al pasado para eliminar a todas las personas que hablen mal del socialismo. Y tú acabas de hacerlo en tu podcast. Ya vaya, vaya, va ya, va, ya va, ¿Qué futuro? ¿Qué líder? ¿A qué se refieren? El líder de la nueva, nueva Unión Soviética es Vladimir Putin III. En el futuro, él nos llevará al éxito. El socialismo ha triunfado por encima de cualquier corriente ideológica o política y todos somos felices. ¿En el futuro Vladimir Putin III es el líder, es el líder del mundo y todos somos socialistas? No, no, para, da, no, vete a la mierda, dame, dame esa pistola, no, dame, no, no, Bueno, se ha suicidado, nos ha facilitado el trabajo. ¡Ven,